1: De makers van
2: morgen. BNR Nieuwsradio. De techniek tour. Carlijn Ze Zweet,
0: tranen, succes, verlies, medailles en blessures. Topsport is keihard werken en prachtig om naar te kijken. Maar Topsport is ook de juiste mensen om je heen hebben. En tegenwoordig hier en daar wat hulp van slimme techniek. Daar gaan we in deze aflevering van de Techniektour naar kijken. En we beginnen in het zwembad met Inno Sportlab-directeur Roald van der Vliet. Nou ja, in het zwembad, dat ging, begrijpelijk, door de huidige omstandigheden toch net even anders.
1: Ja, het is een beetje een onverwachte situatie. Ja. We hadden verwacht lekker warm 32 graden naast het water te staan. Maar we staan buiten, aan de buitenkant van de tongenreep, dicht bij de nooduitgang.
0: Ja, van het dus, zwembad.
1: Ja, van uh, InnoSportlab de Tongereep eigenlijk. Hè. Ja. Dus, uh, we hebben het Nationaal Zwemcentrum de Tongereep En wat erin zit is InnoSportlab de Tongereep waar we eigenlijk allerlei technologieën ontwikkelen... om topzwemmers te helpen om uh, de prestatie te verbeteren.
0: Ja, en dan was het heel mooi geweest als ik ook had kunnen zien... hoe dat dan in het zwembad gaat. Maar hoe we het nu gaan doen is ook best leuk. Jij neemt het straks gewoon even van mij over.
1: Ja, ik ben benieuwd. Misschien lukt het wel. Hè?
0: Dat, dat komt helemaal goed. Maar laten we eerst even uh, bespreken wat er precies allemaal in dat zwembad gebeurt. Ik
1: ben in 2007 begonnen als uh, ik was bewegingswetenschapper... en zwemtrainer en, en uh, docent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens vroegen ze of ik een innovatielaboratorium op wilde zetten... voor topatleten om de prestatie te verbeteren.
0: Oké, okay, dat vraagt iemand gewoon even aan je. Ja, het, Kun je het, je dat het even was opzetten? eigenlijk nog
1: anders als ik het helemaal vanaf het begin vertel. In Nederland was er uh, waar, was een uh, stichting opgezet... op het begin van de stichting, die heette InnoSportNL. En waar die verstonden was om, om een verschil te maken in de sport. En toen zeiden ze als we nou eens proberen om innovaties te bewerkstelligen. Die we ook op de markt verkopen. Dan komt er ook nieuw geld. En we maken ook de innovaties die tot prestatieverbetering leiden. En dat was een soort denktank om na te denken hoe dan zo'n inno-sportlab eruit moest zien. En dat ja. vroegen ze mij ook. Wil jij komen? Want jij bent een zwemmer en trainer en bewegingswetenschapper. En toen was ik allemaal aan het praten. En toen zeiden ze op een gegeven moment... waarom word jij daar niet de, de, de manager van? Dus toen ben ik eigenlijk... Dat was in 2006. In 2000, 1 januari 2007 ben ik aangenomen hier. Baan opgezegd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En toen werd ik hier de manager. Ja. Maar toen kwam ik in het bad en er viel niks te managen. Stond er stond nog geen koffiezetapparaat, geen keuken. Ze hadden wel een hoop camera's onder water. heel onderwater. innovatief. Nee, oh, wacht, er waren wel was, camera's. En, ja, er waren een paar camera's onder water. Ja. En, en het Visual Training System. Dat was toen ontwikkeld in samenwerking met Philips. Ja. En uh, Toen zei ik tegen Jacques Verraren en Pieter van der Hogeband... nou, jullie zijn verwend, al die camera's onder water en, en een VTS-systeem, fantastisch. En toen zei ze van... ja, we hebben het wel liggen, maar we weten eigenlijk niet hoe het aan moet. Het is heel moeilijk. Oh. En toen zei ik, hoe komt dat dan? Ja, zegt hij, het is gewoon heel moeilijk om aan te zetten... en het is nog niet helemaal aangepast op de praktijk. En eigenlijk ontdekten we toen al dat uh, technologie in de sport... Het is niet dat techneuten iets aan andere techneuten geven. Je geeft iets aan vooral niet-techneuten. Namelijk sporters. En die zijn meestal niet zo goed in technologie. Gemiddeld. Dus je moet voor die mensen iets maken... wat eenvoudig werkt wat precies aan de vraag voldoet. Dus toen hebben we eigenlijk zo'n innovatielaboratorium opgetuigd... om dingen te maken die de trainers ook echt in de praktijk gebruiken... waar informatie uitkomt, die ze ook gebruiken.
0: Uiteindelijk ontstond zo een soort grote koffiecorner... waar sporters, trainers, technici en wetenschappers elkaar konden vinden. Het leverde en levert nog altijd nieuwe technieken op... waar professionele zwemmers en dus ook die op weg naar het EK, WK... en de Olympische Spelen wat aan hebben. Maar wat wordt er dan precies allemaal gemeten?
1: Met dank aan Sanderijk, mijn collega Sander Schreven. Nou, die heeft uh, allerlei dingen ontwikkeld waar we uh, heel goed starten mee kunnen uh, filmen, maar ook kunnen meten. Ja. Ook met keren. Ja,
0: want wat heb je technisch gezien nodig om niet alleen te kunnen filmen, maar ook te kunnen meten?
1: Daar is exact gebeurd zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Dus Jacco, een hele goede trainer. Pieter, een fantastische zwemmer. Sander een fantastische bewegingswetenschap, maar ook een fantastische ontwikkelaar. En die hebben gewoon de hele tijd gekeken van... ja, wat wil je nou graag weten en waarom? Dan kan iemand die de mogelijkheid heeft om technische dingen te ontwikkelen... die maakt dan een softwareprogramma waar je exact die dingen kunt meten en kunt analyseren. Nou, op basis daarvan kun je natuurlijk als bewegingswetenschapper... op basis van statistiek aanwijzingen geven om dan uiteindelijk dat te verbeteren waar die zwemmer ook echt sneller mee wordt.
0: De techniek zit hem dus naast in de camera's, ook vooral in de software. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat het enorm wennen is... als je als sporter of trainer ineens op technologie moet vertrouwen. Wat als je gevoel zegt, dat ging lekker, maar de cijfertjes zeggen iets heel anders. Een sporter,
1: in ons geval, we hebben ook een simpele sport. Kijk, je kunt heel goed gevoetbald hebben en niet gewonnen. Maar bij zwemmen is vaak... als je sneller bent dan je beste tijd... dan heb je het goed gedaan. Ja. He, zo simpel is het. Ja. Dus uh, als je de tijd als doelstelling stelt... ik wil sneller naar een bepaald punt... dan heb je het goed gedaan als je sneller was. Dus we moeten dingen doen die leiden tot sneller naar de punt gaan. En daar sneller naar de punt gaan, dat kunnen wij meten. Dus je laat zien, als je dit doet, ben je sneller daar. Ja. Nou, dan hoef je niemand mee te overtuigen... want sneller daar betekent goed gedaan. Mag
0: dat al de allerkleinste...
1: Ja. Want in de topsport, kijk, als mensen driehonderdste van een seconde horen, dan denken ze ja, maar een flauwekul. Driehonderdste. Ja. Daar kun je niet bij houden. Maar driehonderdste kan ook het verschil zijn tussen goud en zilver. En dan is het gewoon het verschil dat je heilig wordt verklaard. Of, of dat je, uh, dat je uh, de, de loser bent. Hè? Ja. Het is niet helemaal waar op de Olympische Spelen zilver is. Maar goed. En als je, in, je daar al staat, ben je van, dat natuurlijk. Ja. Überhaupt al nee, niet meer, maar, 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 maar als maar je goed. praat over winnen en verliezen, ja. dan kan driehonderdste. Voor, een, voor iemand een, een wereld van verschil zijn.
0: Ja, Wat, wat ik soms wel eens denk... Er, we kunnen steeds nauwkeuriger meten. Dus die, die verschillen die mogen steeds kleiner zijn... want dan kun je nog steeds winnen. Ja. Nee, je kan Op een hele kleine verschilletjes kun je nu winnen. Als het dat nog, nog en minder, nog minder, nog minder, nog minder wordt... hoe, hoe knap is het dan nog dat je gewonnen hebt? Kijk,
1: het, uh, bij Max Verstappen gaat het over een duizendste misschien. En bij zwemmen gaat het om tiende... En bij de marathon gaat het over een seconde. Maar in het dagelijks leven eh, hebben wij het nooit over dergelijke verschillen. Nee. Eh, want als ik bij de auto naar huis rijd, zeg ik niet tegen mijn vrouw... Hey, ik ben vandaag drie seconden sneller thuis. Dan denk ik dat ik niet helemaal uh, jovel ben. <laughs> nee. Dus de, we, de, uh, tijd is nou net het spel. Kijk, sport is natuurlijk per definitie een beetje... Het promoten van de ongelijkheid. En vaak ook nog iets waar erg betekenisloos is. Hè? Rondjes rijden rond de kerk. is een beetje dom, want je eindigt namelijk waar je begint. Zwemmen is van een startblok heel snel terug waar je begonnen bent. Dus het gaat in principe nergens. Het is niet doelgericht. Dus wat wij mensen allen graag willen... is vergelijken of wij beter zijn. Dat is een intrinsieke motivatie van mensen beter zijn dan een ander, een wedstrijdje. Nou, wij doen wedstrijdjes op het allerhoogste niveau. Het doen mensen bij die daar heel erg goed in zijn. En dan kijken we hoeveel verschil tussen die mensen zijn. En daar klappen wij voor. Dan zeggen we, goh, die doet het nog beter. Een honderdste beter dan een ander. Gek, en er he? is helemaal niemand die vraagt... die tweede was een honderdste langzamer. Dat is toch eigenlijk geen verschil.
0: Dus ja. wat jou betreft kan dat verschil... dat kan nooit te klein worden?
1: Nee, want als het verschil precies gemeten wordt dan is er blijkbaar een verschil en kunnen we aanwijzen wie het het beste gedaan heeft.
0: Dat spelletje waar we zo van houden zal nooit verbeteren alleen maar dankzij die techniek. Maar techniek kan zeker helpen. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de zwemslag.
1: En wij snappen eigenlijk nog niet zo goed hoe dat gaat. We ja. doen elkaar na. We zien dat uh, Alexander Popov of Michael Phelps doet het zo... Dus dat zal wel ongeveer de manier zijn waarop we moeten doen. Dus dat kopiëren we. Maar om dat nou te snappen, moet je weten hoe hoe ze het precies gedaan hebben. Dat kunnen wij dadelijk meten met ons 3D-systeem. En dan willen we het ook nog begrijpen. Want als je een patroon ergens herkent en je zegt... nou, iedereen beweegt zijn hand zo... en iedereen die zijn hand op die manier beweegt, die gaat snel vooruit. Dan leren wij de zwemmer om zijn hand zo te houden, want dan gaat hij snel vooruit. Ja. Maar dan hoef je nog niet te snappen wat er precies onder water gebeurt. Nee. Dus het begint bij het patroon herkennen. Dus nog niet eens snappen waarom het zo is, maar het is zo. En dan snap.
0: Straks neemt Roald van der Vliet jullie even mee het zwembad in. Maar de techniek gaat eerst even langs bij het Nationaal Tenniscentrum. Onderzoeker Rienk van der Slikken van de TU Delft en de Haagse Hogeschool wacht me op.
3: We staan in. Our... Hans bij de KNLTB, bij het trainingscentrum voor de tennissers. Waar de uh, valide tennissers en de rolstoeltennissers uh, trainen van het nationaal team.
0: Ja, we horen af en toe een balletje op de achtergrond. Ja, ja, ja. En waarom ben jij hier?
3: Ik ben hier omdat we uh, metingen doen bij de uh, rolstoeltennis. En uh, nou, vandaag uh, kunnen we even laten zien uh, hoe dat in zijn werk gaat bij een van de atleten. En uh, die metingen die worden gedaan om te kijken hoe goed ze presteren met het uh, rolstoelrijden.
0: Kan dat al lang?
3: Um, dat kan nog niet zo heel lang. Een tijdje geleden konden dat nog wel voor onderzoek, zeg maar. Maar pas sinds kort kan het ook zo dat de atleten het zelf kunnen doen. Dus dat is wel een hele stap voorwaarts. Dan kunnen ze gewoon met hun eigen telefoon uh, en uh, sensoren op de stoel... kunnen ze kijken hoe snel ze gaan en uh, dat soort dingen.
0: Ja, die meting, dat dan denk ik meteen aan een heleboel sensoren.
3: Ja, nou, het zijn er nog maar drie. Dus dat okay. valt op zich gewoon mee. Uh, er zit er eentje in het uh, wiel, die meet de uh, rotatiesnelheid van het wiel... Er zit eentje op het frame. Uh, die meet of dat van de hoek verandert, zeg maar. Of je naar links of naar rechts gaat. En er is er eentje die zit uh, op de romp. En daarmee kunnen we hartslag meten. En ook uh, de beweging van de romp. Dus dan kan je ook een beetje zien hoe, hoeveel je naar voorover of achterover uh, gaat.
0: Ja, en welke informatie is nou het allerbelangrijkst voor de sporters en de trainers?
3: Nou, dat hangt een beetje van de sport af. Voor tennis is het natuurlijk belangrijk. Dan heb je niet zoveel tegenstanders. Dus je hoeft niet de hele tijd elkaar te ontwijken. Maar je moet wel snel kunnen draaien. Om te k- kijken waar je naartoe rijdt. Op het moment dat er een, uh, een bal geplaatst is. Ja. En voor bijvoorbeeld rolstoelbasketbal. Waar we ook meten. Ja, daar dus heb je juist heel veel tegenstanders. Dus daar wil je heel, heel snel kunnen manoeuvreren. wil je snel op kunnen trekken. Al dat soort uh, die dus dan
0: kijk je naar wendbaarheid, zeg maar. Ja,
3: daar is wendbaarheid echt een hele belangrijke... en vooral dat je heel snel van je plek komt. Dus dat je snel kan accelereren.
0: Ja, en ik neem aan dat je ook met die data kunt gaan kijken... verandert dat gedurende de wedstrijd? Verandert dat als je de training met de wedstrijd vergelijkt... of wedstrijden met elkaar vergelijkt? Ja,
3: zeker. Ja. Je kunt het heel goed vergelijken... op het moment dat je natuurlijk die meting, zo'n meting gedaan hebt van wedstrijd... dan weet je tenminste hoe, hoe zwaar zo'n wedstrijd is... wat ja. je daarvoor moet kunnen. Ja. En uh, dat is natuurlijk leuk als je dat ook kan kan zien met de training. En kan kijken of je dat in een training ook een beetje vergelijkbaar is. Dat je niet alleen maar dezelfde afstand rijdt, maar dat het ook qua intensiteit bijvoorbeeld echt uh, hetzelfde is. En je kan inderdaad kijken, gedurende een seizoen ben ben je klaar voor een wedstrijd.
0: En wat was nou het moeilijkste om voor elkaar te krijgen voor jou?
3: Het was lastig vooral om er een app van te maken waarmee mensen het zelf konden meten. Ik kon het zelf al jaren... In mijn promotieonderzoek ben ik daarmee bezig geweest en dat ging prima. Maar om het zo te maken dat mensen het gewoon zelf konden doen... dat was eigenlijk nog een van de lastigste stappen. En dat is nu een jaartje geleden gelukt. En dat zijn we nu, in ieder geval bij alle topsporters... zijn we dat aan het implementeren bij de rolstoelsport.
0: Ook hier geldt dus, de techniek moet makkelijk genoeg te gebruiken zijn voor een leek. En het moet vooral ook niet de training of wedstrijd in de weg zitten. Ik kan me zo voorstellen dat in ieder geval... de sensoren straks gewoon in zo'n stoel verwerkt zitten.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja, nee. De sensoren worden steeds kleiner. De sensoren waar ik mee gemeten had... die konden net een wedstrijd mee qua batterij. En nu hebben we sensoren, daar gaat het al maanden mee. Ja. Zo'n batterij. Dus ik, en die zijn ook steeds kleiner. zijn nu nog maar 10 gram of zo. Dus ik denk uh, over een jaartje of uh, wat... Dan, uh, dan zit het gewoon standaard in de stoel.
0: Ja, precies. Mag het eigenlijk tijdens een wedstrijd gewoon...
3: Het hangt er een die, die beetje vanaf welk niveau de. je speelt. Um, ik zat uh, bijvoorbeeld bij het EK Rolstoelbasketbal. met uh, uh, ongeveer 40 sensoren zaten klaar. en toen mocht het op het laatste moment toch niet.
0: Oei. Um,
3: maar uh, nou ja, ook daarvoor geldt: hoe kleiner het wordt, hoe kleiner de kans dat dat uh, opvalt. Dus nou ja.
0: Zou je het dan stiekem doen?
3: Het, uh, nou ja, ik ga daar niet over. Maar ik denk dat er de atleten zijn die het stiekem gaan proberen. Ja,
0: ja want, want in principe. Je hebt er natuurlijk niks aan tijdens een wedstrijd. Het is geen voordeel ten opzichte van je tegenstander. Tenzij je tussendoor analyses gaat doen.
3: Op dit moment uh, nog niet. Maar ja, ik denk dat dat ook in de nabije nou, toekomst wel zo is. Dat je gewoon live... Feedback krijgt over kan krijgen. En dan, en dan zou je eventueel als coach aan de kant natuurlijk kunnen kijken... hoe snel gaat die iemand of hoe nou ja, zie ik inderdaad verval in, in hoe hard ze, ja. die rijdt, etc.
0: dan gaat er gewoon een lampje op je stoel branden ja. die zegt... Uh, kom op, je moet even een tandje erbij. Ja,
3: of je bijvoorbeeld in teams je moet gewisseld, want uh, je hebt nu al zoveel... Je uh, brandstof, je
0: brandstof is, je ja, brandstof je, dus, uh, is de,
3: ja, je gaat zo in elkaar uh, storten. Ja ja. ja,
0: ja, ja. Zijn er dingen die jullie nu nog niet kunnen meten, maar, maar die je dolgraag zou willen weten?
3: Nou, wat we willen eigenlijk heel graag naar ook vermogen toe. Dus dat je een goede inschatting kan doen... van hoeveel vermogen nou zo'n wedstrijd kost... of hoeveel vermogen iemand levert. Omdat je dat natuurlijk ook makkelijker aan trainingen kan koppelen. En dat kunnen we nu wel indirect meten. We kunnen wel zien hoeveel versnellingen mensen hebben... hoe vaak ze draaien. En dan weten we wel zo'n beetje hoeveel kracht dat kost. Maar om dat precies te meten... daar zijn we nu met een onderzoeksproject ook nog wel mee bezig. En ook daarvoor is het natuurlijk leuk... dat we steeds, ja, nu steeds meer data kunnen verzamelen... Uh, Want dan uh, krijgen we daar ook gewoon meer informatie over.
0: Ja, en en iets als grip bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is ook een belangrijke, vooral natuurlijk bij bij tennis. Waar uh, je met een racket in de hand rijdt. Dus aan één kant is het echt altijd lastiger om die die rolstoel aan te drijven. Uh, En daar zie je dus ook wel een beetje asymmetrie. Dat zien wij ook uh, terug in uh, in de metingen. En als je daarin gaat optimaliseren, uh, bijvoorbeeld wat hier bij de KNLTB ook gedaan is met een uh, andere andere hoepelvormen, zeg maar. Dan kan je ook kijken... of dat effectief is of,
0: of ja, niet. Ja. Dus die samenwerking is er ook wel heel sterk. Dat er ook echt meteen wat gebeurt... met die informatie dat weer teruggekoppeld wordt... naar jou.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben ook één dag per week betrokken als Embedded Scientist... bij NOC NSF... met alle rolstoelsporten. Dus daar probeer ik ook op die manier dat soort vragen... bij tennis, bij basketbal en bij rugby... en bij het rolstoel racen... te beantwoorden.
0: Ja. Is er één dingetje... geweest wat, een, wat een, misschien... een soort doorbraakje was voor jezelf... Dat je Ah, nu hebben we dit gezien. Daar gaan we echt een verbetering mee veroorzaken.
3: Uh, nou, vooral inderdaad dat je die uh, toch een veel beter beeld krijgt... van die intensiteit van zo'n uh, training. Dus v- volgens mij in sommige trainingen uh, was het wel gericht op... nou, we willen een bepaalde uh, tijd gewoon bezig zijn. Maar ik denk dat dat soms niet echt paste bij de wedstrijd. En daar denk ik dat we echt wel een uh, groot slag kunnen, kunnen maken. En dat dat ook nu steeds beter gaat werken, omdat ze gewoon veel vaker al die die trainingen meten. En dan krijgen we ook echt dat uh, dat inzicht.
0: Ja. Nou kan ik aan jou vragen uh, hoe het ervaren wordt door de sporter zelf. Maar we kunnen het ook aan de sporter zelf vragen. Zeker. (laughs) Uh, Naast wie sta ik inmiddels?
4: Uh, Mijn naam is Ruben Spargaren.
0: Ja, professioneel.
4: Rosteltennisser.
0: Yes. Nou is dit... Dit de wedstrijdstoel? wedstrijdstoel. Nee, waar ik nu in zit,
4: dat is mijn normale dagelijkse stoel. Daarin uh, ben ik gewoon thuis en uh, noem het maar op. En hiernaast staat mijn, uh, mijn sportstoel. En uh, daarmee ja, beoefen ik eigenlijk gewoon mijn sport.
0: Ja, had ik ook wel moeten kunnen zien. Die ziet er, die ziet er wel wat...
4: Uh... Ja, hij ziet, er, hij ziet er iets anders uit. Ja. Um, hij is iets meer um, op mijn uh, lichaam afgesteld dan waar de, no- de normale waar ik nu in zit. Uh, de sportstoel zit ja, wat, wat strakker om mijn lijf heen. Um, zodat ik ja, toch met, me, met mijn heupen uh, nog de, de stoel uh, mee kan bewegen. Um, hij heeft ook schuinere wielen. Ja. Waardoor ik dus sneller kan draaien... Um, Wendbaarder ben. Dus ja, nee, ja, het is echt een, een sportstoel, zeg maar. Ja.
0: En, en was, er, was jij er al vanaf het begin uh, bij betrokken? Dat die, dat die sensoren er ook opkwamen en dat je ineens dingen kon gaan meten?
4: Uh, nou ja, ik ben een tijdje geleden gevraagd om, uh, of ik ja, eraan mee wou werken: uh, d- dat ik een paar sensoren kreeg die ik uh, op mijn stoel kon uh, monteren uh, en zo ja, wat data kon gaan verzamelen voor uh, de mensen die daar wat meer verstand aan hebben dan ik. Ja. Dus uh, nee, ja, ik, uh, eigenlijk vanaf het begin dat het is gevraagd, heb ik ze gebruikt. Ja.
0: Geen last van?
4: Zeker niet, nee, Het zijn eigenlijk ervan. hartstikke makkelijke sensoren. Het zijn hele kleintjes die ik eigenlijk gewoon. Uh, nou, eentje op het frame van de stoel klik. Uh, eentje zit uh, tussen de spaken van mijn wielen. En dan is er nog een derde die ik eigenlijk om uh, romp heen doe. Met een soort van band. Uh, dus ja, nee, echt last van. Daarvan heb ik niet. Nee, het, is nee. Ja, het zijn kleine lichte dingetjes. Dus ja, je merkt er eigenlijk helemaal niks van.
0: En ben je dan ook elke keer heel erg benieuwd naar wat er uit die data komt? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt je eigen gevoel over hoe een training gaat en hoe een wedstrijd gaat. De trainer heeft daar een gevoel bij. En nu zijn er ook nog cijfertjes die zeggen hoe het is gegaan.
4: Ja, ja, een gevoel dat zegt natuurlijk soms al best veel. Maar uiteindelijk, sommige gegevens die je eigenlijk soms wel wil weten, die kun je gewoon niet met het blote oog zien of, of merken. Dus ja, daarom is het zeker handig dat je dit soort sensoren hebt... om toch nog uh, die kleinere details te kunnen meten... en te kunnen kijken of je gewoon een, een periode ja, gewoon bent verbeterd.
0: Ja, en dan is het nu natuurlijk hopen dat in september...
4: de Spelen doorgaan, ja. ja. Dat zou hartstikke leuk zijn. ja nou, Het is nu nog, natuurlijk nog gewoon even afwachten. Is het is uh, heel
0: spannend nog, ja.
4: Het is heel spannend, ja. ja. Het zou hartstikke leuk zijn.
0: We hopen het met Spaargaren mee. En terwijl Van der Slikken nog even demonstreert hoe zo'n meting gaat... en ik me verbaas over hoe ongelooflijk wendbaar zo'n wedstrijdstoel is... staat mijn tijdelijke collega, Ronald van der Vliet van het InnoSportlab... ondertussen klaar in het zwembad in Eindhoven.
1: Nou, we zijn hier nu in, in het trainingsbad en bij mij staat een zwemster. Hè, en die, die mag zichzelf jezelf even voorstellen en, en misschien ook wat je beste nummer is...
0: Uh, Nou ja, ik ben Sam van Nuenen. Ik ben op dit moment 19 jaar oud. En uh, mijn beste afstanden zijn 50 en 100 meter vrije slag. Oh
2: geweldig. Hiernaast bestaat ook Sander Schreven. Sander, kun jij vertellen wat we vandaag gaan doen? Ja, we gaan bij Sam een uh, 3D-meting doen. En met die meting kunnen we de zwemslag in kaart brengen. Dus dan kunnen we eigenlijk zien hoe de hand door het water beweegt. En dat kunnen we eigenlijk gebruiken om te kijken uh, hoe de zwemtechniek eruit ziet... en hoe we die zouden kunnen verbeteren. Waarom is het zo belangrijk om zo'n 3D-meting te doen? Nou, zwemmen is best wel een complexe beweging die je maakt met je armen uh, onder water. Uh, en natuurlijk wil je weten hoe je dat het beste kunt doen om zo snel mogelijk vooruit te komen. Dus we hebben in het verleden hebben heel veel analyse van starts en van keerpunten gemaakt. Maar, maar de zwemslag is natuurlijk in een heel groot gedeelte van je race belangrijk. Uh, als je kijkt, mensen zwemmen op hele verschillende manieren... maar het gaat er natuurlijk om, wat is voor die persoon het beste... om snel vooruit te komen. En als je dat niet goed kunt meten... Ja, dan kun je dat natuurlijk ook dat niet echt optimaliseren. Dus we hebben nou een systeem gemaakt... waarmee dat we die zwemslag kunnen meten... om vervolgens uit te zoeken... Hoe moet moet die hand door het water bewegen? Met welk patroon en met welke snelheid? Om vervolgens zo snel mogelijk door het water te gaan. En kun je ook iets vertellen, Sander, waar je er allemaal voor nodig hebt... om de meting te kunnen doen? Want jij bent
1: zelf promotietraject eh, biomechanica aan het doen... aan de VU in Amsterdam. En je je werkt hier in het dagelijkse basis in het InnoSportlab, in de Tongenreep. Wat hebben we allemaal nodig
2: om, om om zo'n 3D-meting uit te kunnen voeren. Een 3D-analyse voer je uit... door met verschillende camera's naar naar die hand te kijken. Dus we hebben op de bodem van het zwembad... een vast camerasysteem met zes camera's... die in een waterdichte behuizing zitten. En die kijken eigenlijk allemaal naar... Uh, hoe die hand door het water beweegt. En als we dan uh, een marker op die hand en op de onderarm aanbrengen... dan kunnen we die lampjes eigenlijk volgen met uh, softwareprogramma... en daarmee kunnen we dan eigenlijk uitrekenen de beweging van de hand.
0: En met die kennis kun je die beweging ook gaan verbeteren dus. En vooral ook dat proces van verbetering door de tijd heen volgen. Want kleine verschillen in beweging zijn met het blote oog van een trainer soms moeilijk te zien... Ondertussen krijgt zwemster Sam van Nune de lampjes op haar vingers geplakt... en gaan de camera's, die in de wand en onder een dubbele bodem verstopt zitten in het zwembad, aan.
4: Oké, dan gaan we
1: maar van starten. Ja,
2: Sam, ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar. Oké, Sam. Je bent nou naar hier gesprint. Ik zie die lampjes aan jouw vinger.
0: Hoe ging het? Uh, Ja, het voelt wel een beetje anders dan normaal... Want ja, er zit iets aan je arm en uh, normaal heb je dat niet. Maar ja, probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik ben
1: geen zwemmer, maar het zag er echt heel snel uit. Dus we gaan nu denk ik de tweede ronde doen. Jij zwemt denk ik rustig terug. En dan gaan we nog een keer. En vervolgens uh, moet je daarna nog twee keer. Dan ligt uh, ligt het
0: vast. Goed? Omdat er gigantisch veel data binnenkomt... kost het analyseren van één zwemslag nu nog een uur. Dat is behoorlijk veel werk... Maar het is al een verbetering ten opzichte van hoe het was, vertelt
2: Sander Schreven. Op dit moment hebben wij drie lampjes aan de voorkant, drie lampjes aan de achterkant en eens op de vingertop. Dus zeven lampjes die met 50 beelden per seconde worden opgenomen. Nou, Dan heb je dus in een paar seconden video moet jij een paar duizend keer op zo'n lampje klikken. Nou, inmiddels hebben we het zo ver geautomatiseerd dat de markers wel nog met de hand gecontroleerd moeten worden. Alleen vroeger moest je dit met de hand doen en dan was je... Zeg maar een week of twee weken bezig om één slag te analyseren. Dus we zijn in tien of twintig jaar tijd, ja, zijn we echt flink in analyses snelheid vooruit gegaan. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. En in de toekomst hopen we dat we een soort van real-time in analyse kunnen doen. Dus eigenlijk in twintig jaar van twee weken naar één uur. Sander, kunnen ze het ergens anders in
1: de wereld beter
2: of sneller? Volgens mij zijn we heel erg vooraanstaand. uh, Met deze zwemanalyse. Dus er zijn wel systemen in de wereld. uh, Op andere plekken. Maar dat is vaak in een heel erg wetenschappelijke setting. En daar zijn best wel grote markers bij betrokken. En juist omdat we hier in een praktijksituatie zijn. Is het belangrijk dat het. Zeg maar heel snel te gebruiken is. Dus eigenlijk met een druk op de knop. Kunnen we het systeem uh, aanzetten. En gebruiken in de training. En de markers die zijn zo klein. dat, Dat zwemmers het ook niet erg vinden. Om ermee te zwemmen. Dus dat maakt dat. Zeg maar in de toegepaste setting in de wedstrijdsport ja, is dit uh, denk ik wel uh, een van de beste systemen ter wereld.
0: Waar ze naartoe willen is nog kleinere markers aan de handen, zodat zowel de sporter als de stroming van het water zo min mogelijk worden beïnvloed. Daar gaan ze de komende tijd mee aan de slag. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Een speciaal bedankje aan mijn tijdelijke collega Roald van der Vliet. Volgende week mag ik meekijken met het werk van de brandweer. Want ook daar zorgt nieuwe techniek voor verbetering. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. De mensen van Aquacel houden van zacht.
0: En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.